0: 안녕하세요. 어, 언제나 성장하고 싶지만 어, 성장을 대체 언제 할지 (웃음) 모르겠는 오늘 주니어 프론트엔드 개발자 김승아입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 지금은 한 새벽 4시 50분, 아침 4시 50분 이제 곧 5시를 향해 달려가는 시각입니다. 제가 워낙에 아침형 인간이다 보니까 좀 아침 일찍 일어나서 뭔가를 하는 걸 되게 좀 좋아라 해요. 그런데 보통 이렇게 일찍 일어나면 코딩을 하거나 출근을 하겠지만, 어, 오늘은 회식이 잡혀있는 관계로 <웃음> 회식을 하면 당연히 저녁 늦게 들어오겠죠. 근데 어, 일찍 가는 거는 조금 손해라는 생각이 들어가지고, <웃음> 어, 아침에 이제 모처럼 저의 시간을 보내고 있습니다. 어, 팟캐스트도 한번 그래서 녹음을 해보려고 이렇게 마이크를 켰어요. 음, 오늘은... 그냥 제가 이제 조금... 음... 이렇게 며칠 동안 짧은 텀으로 좀 여러 개그 파일을 업로드를 했는데, 제가 요 근래에 업로드한 그 에피소드들을 들어보면서 그냥 좀 뭐라 해야 되지? 그런 느낌이 좀 많이 들었어요. 어떤 느낌이냐? 잠시 후에... <웃음> 잠시 후에? 같이 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 네 (웃음) 그래서 어떤 느낌이 들었냐 약간 좀제 자신이 재수없어 보이더라고요. <웃음> 그러니까, 어, 이렇게 제가 이제 올린 내용들을 보면, 이렇게 뭐 최근에 이제 부트캠프 광고를 보면서 든 생각, 뭐 이런 것도 올렸었고, 그리고 뭐 누구나 개발은 쉽게 할수 있어요 라고 말하는 사람들에 대한 저의 의견도 이렇게 올렸었죠. 근데, 가만히 듣고 있어 보니까 이렇게 약간 좀 느낌이 개발 그거 그렇게 만만하게 봐서는 안돼 이거 그렇게 쉽지 않아라고 얘기를 하고 있는데 그런데 어 사실 저는 그 뭐냐 실제로 딱 6개월 독학해서 개발자 현업으로 이제 취직을 했단 말이죠 그러니까 듣는 사람 입장에서는 이런 생각이 들수 있겠다 싶은 거예요. 아니, 무슨 너는 뭐 어디 뭐 학원도 안 다니고 독학으로 뭐 6개월 공부해서 취업했으면서 왜뭐 우리 더러는 어렵다, 힘들다, 그렇게 쉽게 봐선 안 된다, 뭐 그딴 소리를 하냐, 어, 너도 공부 얼마 안 하고 취업한 거 아니냐. 어 이제 어재수 없다 <웃음> 어너 뭐냐 약간 이런 이런 생각이 들수 있을 것 같은 거예요 왜냐하면 제가 제가 들으면서 어제 자신한테 그런 생각이 들더라고요 아너 되게 나좀재수 없는데 <웃음> 약간 그런 생각이 들어서 어그 그래서 약간 좀 뭐라고 해야 되지 그러니까 그 제가 말하는 현업으로서의 개발자와 그냥 이제 혼자서 공부하면서 뭔가 이것저것 만들어보는 취미삼아 코딩하는 개발, 개발자? 개발자라고 보기에는 좀 어렵지만 아무튼 그 차이를 좀 설명을 하는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들었어요. 네, 그래서 음, 제가 이제 부트캠프 광고들 막 여러 개 보면서 그리고 또 이제 개발은 누구나 쉽게 할수 있어요 라고 말하는 사람들을 보면서 제가 이제 느꼈던 그들의 그것들 그들 그들만의 어떤 공통점이 있었는데 그거는 약간 눈에 보이는 결과물을 되게 중시한다는 거였어요. 그러니까 눈에 보이는 결과물 그것을 약간 목표로 향해 달려간다는 그런 느낌을 좀 많이 받았거든요 그런 공통점이 있다 약간 얘기하는 게 비슷비슷하다 특히나 이제 프론트엔드 같은 경우는 눈에 보여지는 영역을 그리는 개발자이다 보니까 더 그게 심한 것 같고 백엔드도 어 어뭐 마찬가지인 것 같아요 뭔가의 어떤 보여줄 수 있는 결과물 만들기 그런데 어 사실 진짜 그 현직으로서 개발자로 이제 어이이 이 개발자 개발이라는 그 개발 업계라는 곳에서 이제 버텨 나갈 수 있으려면 어, 그렇게 결과 중심적으로만 공부를 하, 해서는 좀 부족한 점이 많을 것이다라는 얘기를. 좀 음, 하고 싶었던 것 같아요 네. 그 이제 혼자서 이렇게 막 이것저것 막 공부하면서 만들어보는 식의 코딩과 어, 실제 많은 사람들과 함께하는 회사에서 어, 진짜 그 어떤 그러니까 보통 IT 산업이라고 하면 IT 개발자들이 내놓는 프로덕트가 곧 회사의 얼굴이자 회사의 어떤 가치를 증명해 보이는 굉장히 그 회사 자체를 상징하는 뭐 그런 게 되겠죠. 그런 의미에서 어 현직으로서 일하는 것은 대단히 책임감이 막중하다라는 거는 지난 방송에서도 얘기를 했었는데. 어. 결과물 중심, 그러니까 눈에 보이는 것만 쫓아서 개발 공부를 하고 취업 준비를 하는 것의 한계점은 명확해요 어, 어떤 어 측면에서 명확하냐 일단 그 현직으로 딱 들어오면요 음, 가장 신경을 써야 할 부분이 제가 생각하기에는 딱세 가지가 있어요 첫번째 협업, 두번째 유지보수, 세번째 성능 그런데 어, 제가 생각하기에 협업과 유지보수는 둘이 같이 묶어서 그냥 유지보수 하나로 어, 퉁칠 수 있을 것 같고 이제 그렇게 하면 이제 유지보수랑 성능 이 두가지가 남는데 음, 음이 두가지 중에서도 특히 중요한 것은 저는 제가 생각하기에는 유지보수 쪽인 것 같고 성능 같은 면은 이제 유저가 직접 저희가 만든 화면을 볼거 아니에요 그런데 이제 좀더 우리 회사의 프로덕트가 가치가 있으려면 뭔가 유저한테 보여지는 것들이 되게 매끄러워야 하고 빨라야 하고 굉장히 뭐 예뻐야 하는 건 당연하고 이제 그런 측면에서 성능도 굉장히 중요하다고 봐요 어쨌든 그래서 일단 유지보수의 측면에서 얘기를 해 볼게요 음 이게 사실 저도 처음 신입 때좀 지적이라고 해야 되나 그런 얘기를 그때 당시 사수분한테 많이 듣기도 했는데 약간 프론트엔드가 어쨌든 눈에 보여지고 돌아가기만 하면 되는 영역이다 보니까 특히 프론트엔드 개발자 중에서 코드를 막 짜는 사람들이 많은 것 같다 라는 얘기를 제가 그 당시 팀장님한테 들은 적이 있어요 근데 사실 제가 그때만 해도 회사에서 프론트엔드 만을 전담하는 직원이 저 혼자였었거든요 그러니까 다들 이제 원래 저희 당시 회사는 풀스택 이라고 해서 이제 어차피 그 당시에는 노드 js 익스프레스 익스프레스 였나 아무튼 이제 아무튼 그 자바스크립트 기반으로 백과 앞단이 다 만들어지는 형태였고 그래서 이제 보통 다른 경력 개발자 분들은 풀 스택으로 이제 다 이것저것 만지는 시기였는데 저는 백단에 대해서는 공부한게 전혀 없다 보니까 그리고 이제 좀 회사에 제가 좀 어필을 하기도 했죠 어 나는 프론트엔드 개발자가 되고 싶다 그리고 실제로 어 이제 프론트엔드 업무업을제을제이좀이좀게 담당을 하고 싶어서 좀 프론트엔드 만큼은 다른 사람들보다 더 잘하고 더 빠르게 할수 있는 모습을 보여주려고도 노력을 많이 했던 것 같아요. n t end, f r 어차피 제가 코드를 짜고 제가 고치면 되는 거였어요. 왜냐하면 굉장히 그 직원 수가 얼마 안 되는 작은 규모의 회사였기 때문에 그런데 이제 제가 좀 어쨌든 한 개발자가 그래도 한 수십 명 되는? 수십 명까지는 아닌데 아무튼 그래도 뭐열 단위가 넘어가죠. 그 정도 규모의 회사를 들어와 보니까 어... 제일 중요한 건 뭐냐면 내 코드를 남들이 쉽게 읽을 수 있어야 돼요 내 코드를 남들이 쉽게 읽을 수 있어야 하고 쉽게 버그를 찾아낼 수 있어야 하고 그러니까 어떤 버그가 발생했을 때 내가 짠 코드에서 버그가 발생했을 때 다른 사람들이 쉽게 그것을 읽어내고 어떤 게 문제인지를 파악하고 그것을 빠르게 고쳐내야 해요 그게 굉장히 중요하더라고요. 근데 제가 그걸 못했어요. 작년에 작년 반년 동안 새 회사에 이직을 하면서 좀 그런 환경을 제가 처음 겪어보다 보니까, 그러니까 아, 내가 쓴 코드로 인해서 너무 많은 사람들이 고통을 받는 걸 보면서 제가 진짜 자괴감이 들고 자존감이 많이 떨어지고, 아 내가 정말 개발 못하나? 싶은 생각도 들고 진짜 좀. 힘들었던 시기들 이었거든요 그 그러니까 유지 보수가 중요한 이유는 어 회사 <웃음> 잠깐 이렇게 개발 얘기 하다가 갑자기 회계 쪽으로 지식이 넘어와서 죄송하기는 한데 어쨌든 제가 지난 회사도 뭐 회계 쪽 솔루션을 만드는 개발자 였고 어, 회계를 조금 아니까 이제 설명을 하자면 이제 그 우리가 재무제표를 만들 때그 회사의 영속성을 가정을 해요. 그러니까 영속성이라는 것은 앞으로도 이 회사가 어 망하지 않고 향후 한 수년은 쭉 이제 이어질 제이 거라는 가정이죠. 만약에 이 회사가 한 2, 3년 안에 문 닫을 것 같다라고 싶으면 이렇게 회계 장부를 작성하는 방법, 재무제표를 작성하는 방법도 조금 달라져요. 근데 어쨌든 중단 없이 쭉 회사가 이어질 것이다 라는 가정하에 이제 뭐 재무상태표 라든지 뭐포괄손익 계산서라든지 이런 것들을 이렇게 다 만들어낸단 말이죠. 그러니까 그런 의미에서 어쨌든 우리는 이 프로덕트를 만들고 관리함에 있어서 어 회사가 그래도 뭐 1, 2년 안에 망할 것이다 라는 걸 가정하고 우리가 이, 이, 이렇게 개발을 하잖아요. 네, 회사는 쭉갈 것이다 라는 가정하에서 이제 이 프로덕트는 음, 언제든지 바뀌어요. 그러니까 뭔가 버그가 계속 인입되면서 아이 부분은 좀 문제가 있구나 싶어서 뜯어 고칠 때도 많고, 혹은 이제 유저들이 이아이 부분 너무 불편하다 어, 이렇게 해서 이렇게 막 이렇게 고객 문의 쪽에 좀 이렇게 막 강하게 막 이렇게 들어오거나 뭐 그런 것들이 있어서 뭐 내용을 바꾸겠다. 하는 경우도 많고, 아니면 뭐, 새로운 기능을 추가하면서 또 바꿔, 바꾸게 되는 경우도 많고, 그래서 우리는 끊임없이 끊임없이 그 기존 코드를 이렇게 바꿔 나가야 해요. 어, 어느 개발자든지. 그런데 이제 그 일을, 이렇게 내가 만든 코드는 내가 고친다가 아니라, 어, 지난 회사에서 굉장히 규모가 적을 때는 그게 가능했는데 이제 굉장히 뭔가가 빨리 돌아가고 일이 되게 많고 이런 조직에서는 내가 고친 코드를 내가 어, 잠시만요. 휴대폰 알람이 울리고 있어요. 잠시만 기다려주세요. <웃음> 제가 아침 (5시에) 항상 알람을 맞춰 놓는데 제가 오늘은 (4시에) 일어나가지고 알람이 울리네요 죄송해 <웃음> 죄송합니다 아무튼 제가 어디까지 얘기를 했었죠 그러니까 내가 쓴 코드를 내가 아 이거는 내 코드다라고 해서 내가 고치는 게 아니라 내가 쓴 코드는 이제 회사의 것이 됐어요. 모두의 것이 된 거죠. 그래서 어그 어떤 사람이 달라붙어서 제 코드를 수정을 할 수도 있고 그게 뭐 당연해요. 비일비재한 일이고 그냥 일상적으로 일어나는 일이에요. 그런데 내가 이렇게 나만 알아볼 수 있게 코드를 짜잖아요. 그러니까 다른 사람들의 고려 없이 어 그렇게 짜면 정말 그 고통을 받습니다. 그 코드를 만져야 하는 동료들도 고통을 받고 나의 코드로 인해서 고통을 받는 동료들을 보면서 저 자신도 고통을 받아요. 네 그렇기 때문에 훨씬 더 고민을 많이 하면서 코드를 짜야 해요. 어떻게 하면 이걸 다른 사람들이 좀더 읽기 쉽고 이해할 수 있는 그러니까 좀더 쉽게 이해할 수 있는 가독성이 좋은 코드를 짤 것이냐 그리고 어떻게 해야 향후에 뭔가가 이 위에서 변경이 되더라도 어 조금 더 쉽게 이렇게 변경이나 수정을 가할 수 있을 것인가를 고민하면서 코드를 짜야 하더라고요. 어, 그래서 그런 것들이 되게 중요하고 그런 것들을 생각하려면 어쩔 수 없이 뭔가 좀 컴퓨터 공학적인 내용도 공부를 해야 해요. 어. 그래서 제가 이제 초반에 제가 C 언어를 그냥 한 번쯤 이렇게 배워 보는 것도 나쁘지 않다라는 얘기를 했는데 저는 지금 요새 자바에 관심이 생겨서 좀 <웃음> 자바 자바를 한번 좀 배워 볼까? 스프링 정도를 배워볼까 싶기도 하거든요 그 이유는 음 일단 저희 백엔드가 자바 스프링 스프링인가 네, 아무튼 뭐 자바 계열 언어로 이루어져 있는 것도 있는데 이게 좀 자바스크립트가 이렇게 좀 뭔가 범용적으로 좀 많이 쓰이게 된 계기가 사실 이제 크롬의 V8 엔진 크롬에 크롬에서 이제 V8 엔진을 탑재한 브라우저를 내놓으면서 굉장히 이제 자바스크립트의 처리 속도가 빨라지면서 어, 이제 자바스크립트도 뭔가 프로그래밍으로서의 언어가 될수 있겠다 해서 이제 막 여기저기 이제 자바스크립트가 진출을 해 있죠. 막 이제 지금 뭐 일렉트론이라고 해서 뭐데스크탑 어플리케이션을 만드는데도 자바스크립트가 쓰이고 있고. 뭐 서버도 뭐 당연히 뭐그 노즈.js, 익스프레스 이런 애들 지금 뭐 자바스크립트로 어 만들어지고 있고 어 그런데 그 역사가 되게 짧아요. 짧다 보니까 뭔가 그 이렇게 설계라고 하기에는 좀 거창한데 그러니까 이 자바스크립트로 진짜 코드를 깔끔하게 유지보수도 쉽게 잘 짜는 사람들을 제가 많이 못 봤어요. 네. 어, 그리고 제가 계속 이제 외국인들 유튜브를 보고 외국 강의들을 듣는다고 하는 이유도 사실 그거거든요. 그러니까 우리나라 개발자들 중에서 진짜 자바스크립트를 기깔나게 잘 쓴다 싶은 개발자가 제 눈에는 그렇게 많이 보이지 않아가지고 그래서 이제 외국 것들을 이제 참고를 하고 이제 찾아보고 하는데 이제 제가 자바를 배우고 싶다는 거는 자바 같은 경우는 진짜 꽤 오랜 시간 동안 많은 사람들한테 인기를 얻은 언어이다 보니까 그만큼 사람들이 이 자바라는 언어를 쓰기 위해서 어 좀더 그러니까 쉽게 잘 쓰기 위해서 어 고민을 많이 한 흔적들이 많이 남아 있어요 그러니까 레퍼런스가 되게 많고 그리고 음 예를 들면 객체지향 패러다임도 거의 뭐 자바에서 이렇게 자바를 위해서 만들어진 패러다임이라고 저는 생각을 하는데 뭐 물론 이제 그 객체지향은 어 이렇게 뭐 C++, C# 이런 데서도 적용이 되기는 하지만 아무튼 이제 우리 나라는 이제 자바가 대세인 워낙 이제 자바 공화국인 나라이기 때문에 주로 이제 자바에서 많이 쓰는데 객체지향 공부를 하다 보니까 이게 어 객체 지향 이라고 해서 뭐라고 해야 되지 그러니까 자바스크립트는 제가 생각하기에 어떤 그 오브젝트 기반의 언어는 아니라고 생각합니다 그러니까 특히 이제 클래스 개념은 어, 자바스크립트 에서는 사실 조금 좀 의미가 많이 약하고 왜냐하면 원래 클래스 라는 문법이 이전 자바스크립트 원래 자바스크립트 에서는 없었어요 그리고 이제 클래스가 워낙 이제 자바 쪽에서 좀 많이 쓰이고 범용적으로 쓰이고 많은 개발자들한테 익숙한 문법이다 보니까 자바스크립트에서도 아마 ES6인가 그, 그쯤에 이제 클래스라는 문법을 도입을 했는데 사실 그것도 이제 자바스크립트의 어떤 프로토타입의 짝퉁 짝퉁 <웃음> 그러니까 프로토타입의 변형이에요 근데 이제 어, 지금 제가 이렇게 얘기하는 프로토타입이 무엇인지 뭐 클래스가 무엇인지를 이해를 잘 못하겠다 라고 하시는 분들이 있으면 어, 자바스크립트 기본서 한 권을 찾아 보시기 바랍니다 <웃음> 네, 아무튼 그런데 이게 그렇다고 해서 자바스크립트로 객체지향 코드를 못 짜는 건 아니고 그리고 객체지향 패러다임에서 어떻게 추구하고 있는 것들을 제가 잘 알아 놓으면 어 이게 비록 제가 뭐 함수형을 지향해서 함수형으로 코드를 짜든 뭐가 어떻게 됐든 간에 약간 코드를 좀더좀먼 시야에서 한 걸음 떨어진 곳에서 나의 코드를 바라볼 수 있는 역량이 갖춰질 수 있을 거라고 저는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 진짜로 그런 것들이 어떻게 하면 코드를 좀더잘짤수 있는가 어떻게 하면 더 깔끔하게 더좀 유지 보수하기 쉽게 그리고 이렇게 모두가 다 읽기 쉽도록 이렇게 코드를 짤수 있을 것인가에 대한 고민에서 나온 결과물들이기 때문에 아 나, 내가 이제 진짜로 이 개발자로서 이제 더 이상 동료들한테 민폐를 끼치지 않기 위해서는 좀 이런 것들도 공부를 해야겠다 싶어서 이제 그런 것도 공부를 하고 있고요 근데 이제 개발은 누구나 뭐할수 있다. 뭐, 뭐, 한 4, 5개월 공부하면 취업한다. 이런, 이런 곳에서, 이런 말을 하는 사람들 밑에서는 그런 생각을 할 수가 없을 거예요. 네. 어, 어, 뭐 협업이라고 해봤자, 뭐, 부트캠프에서 뭐 협업 기술 많이 익힌다고 하는데, 협업이, 기 따르고 막 이런 게 협업이 아니라, 진짜 말 그대로 그거 거든요 이렇게 내 코드를 어느 누가 봐도 어 이렇게 쉽게 고칠 수 있어야 돼요 쉽게 읽고 그런데 아마 이제 부트캠프 라든가 뭐, 뭐 혼자서 코딩을 하는 경우에는 이제 그런 점들이 좀 소홀해 질 수가 있고 사실 현업에서 들어와서 제일 중요한 게그 부분이고 그, 그 부분을 채우기 위해서는 필연적으로 공부가 필요해요 어떤 공부가 필요하냐 일단 기본적으로 내가 쓰는 언어에 대한 이해는 뭐 기본으로 깔려 있어야 되는 거고 그 언어의 특징과 강점을 살려서 어좀더 이제 좀 넓은 시야에서 다른 사람까지도 그리고 미래의 이 코드를 볼 누군가 를 생각하면서 까지 이제 코드를 짜야 한, 한다는 거죠 실제 회사에서는 그래서 이제 사실 매일같이 개발자들이 하는 일은 어, 유지보수라고 해도 틀린 말이 아닌 것 같아요. 왜냐하면 유지보수라는 게 새로운 기능을 갖다 붙이는 것도 저는 이 안에 들어간다고 생각하고 기존에 있는 것들을 개선하는 것도 결국 유지보수라고 생각하기 때문에 어, 이 측면에서 어, 어, 아무튼 어떤 결과, 눈에 보이는 결과물 중심으로만 코드를 접하고, 코딩을 배우고, 그것만 가지고서 내가 취업을 하겠다라고 생각하면 많이 부족할 수 있다. 네. 그리고 이제 두 번째로 제가 얘기한 게 성능이잖아요. 근데 성능은 사실 유지 보수보다는 조금 중요도가 떨어지는 것 같아요. 그러니까, 어, 일단 유지 보수가 안 되면 은 프로그램이 돌아가지 않기 때문에 그게 제일 중요한 것 같고 이제 프로그램이 잘 돌아간다는 전제 위에서 성능을 또 따져보아야 하는데 어 이제 성능이 중요한 거는 제가 아까도 말했듯이 저희가 이제 프론트엔드이고 유저가 사용하는 딱그 지점을 만드는 개발자이다 보니까 이게 얼마나 화면에서 빠르게 렌더가 되고 또, 불필요한 렌더가 발생을 안 하면서 이렇게 매끄럽게, 매끄럽게 화면이 넘어가는지가 그대로 사용자의 경험으로 이어지는 거예요. 그렇기 때문에, 어, 어떻게 하면 좀더 이렇게 그 초반에 이제 렌더링 속도를 빠르게 할수 있을 것인가? 아니면은 이제 뭐웹 같은 경우에는 이제 SEO라고 해서 어떻게 하면 우리 프로덕트 안에 있는 컨텐츠를 검색, 엔진 상단에 노출시킬 수 있을 것인가 이런 것도 고민을 해야 되고 그리고 음어 뭐라고 해야 되지? 그러니까 제가 얼마 전에 이제 그 회사에서 그냥 웹팩으로 번들링을 하던 레포지토리 하나를 그 비트로 바꿔봤거든요. 그러니까 제가 먼저 제 개인 프로젝트 비트를 써보고. 그러고 나서 어 이거 진짜 괜찮다 싶어가지고 이제 어, 저희 회사에서 어, 일단 웹팩으로 번들링을 하고 있는 프로젝트 하나를 이제 비트로 마이그레이션을 했고 그러고 나서 실제로 좀 이제 그 로딩 속도라고 하죠 그게 좀 빨라졌어요 많이 생각보다 많이 빨라졌어요 그래서 이제 그런 것들도 고민을 해야 되는데 그런 그런 고민을 하기 위해서라도 일단 기본적으로 그런 어떤 화면 렌더에 대한 지식이 또 필요하고 또 어떤 부분에서 지금 뭔가 그 병목 현상이 일어나고 있는지를 파악해야 되고 그래서 그 부분을 개선해야 되고 그래서 좀더 빠르게 그리고 좀 메모리를 덜 잡아먹을 수 있게 그렇게 좀 최적화를 시킨다고 하죠. 이제 그런 것도 필요해요 현업에서는. 그런데 어 음. 게뭐 누구나 뭐한 3, 4개월, 4, 5개월 만에 개발자가 될수 있다라고 하는 그런 교육 과정에서 이런 것까지들 얘기를 다해 주는지는 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 제가 그냥 이렇게 눈에 보여지는 저는 그 어떤 교육 기관에서 직접 교육을 받아 본 것도 아니고 그리고 어뭐 누구나 쉽게 코딩할 수 있어요라고 해서 이제 막그 이렇게 그냥 취미 삼아 코딩을 하는 사람도 아니기 때문에 어어 이뭐그 사람들의 입장을 저는 잘 어, 이해를 그니까 그 사람들의 입장을 제가 잘 몰라요 모르는 한계는 있지만 그냥 이렇게 인터넷에 떠돌고 있는 여러 가지 그냥 겉으로 눈에 보이는 자료들 정보들만을 보기에는 약간 실제 개발자들한테 필요한 건 이런 것에 대한 고민들이고 그리고 이런 고민을 하기 위해서는 필연적으로 진짜 그 어떤 근본적인 공부가 좀 많이 필요하거든요. 근본적인 공부가 많이 필요하고 사실 그런 공부는 책으로도 해야 되고 뭐 강의로도 해야 되고 이게 진짜 뭐 되게 어 빡세요. <웃음> 네. 빡센데 과연 그까 그러니까 제가 그러니까 말씀을 드리고 싶은 거는 이제 개발자로의 취업을 생각하는 분들 그리고 진짜로 이 개발자로서 한 2, 3년 일하다가 아못 해먹겠어 하고 떠나지 않고 정말 개발자로 쭉 롱런을 하고 싶은 사람이라면 어 부지런히 공부를 하는 게 필요하다라는 얘기를 어쨌든 이렇게 좀 해드리고 싶었어요. 왜냐하면 이 얘기를 하는 이유는 어~ 제가 어쨌든 제가 어쨌든 그니까 (6개월) 독학해서 취업을 할수 있었던 거는 진짜 운이 정말 컸는데 운 운으로 이제 많이 이제 좀 쉽게 될수 있었는데 뭐 쉽게 된건 아니에요 왜냐면 저는 그 (6개월) 동안 공부 정말 열심히 했거든요 <웃음> 정말 공부 열심히 했고 그리고 이제 그 당시엔 전 책도 진짜 많이 봤고요 개발 관련 책도 많이 봤고 저는 이제 기본적으로 좀 엉덩이 무게가 있는 편이고 어, 공부 머리도 조금 있어요. 네, 어, 제 입으로 이런 말 하기 뭐하지만 뭐, 뭐 학창시절 뭐 1등 놓치지 않고 뭐 아무튼 그런 양력이 있습니다. <웃음> 네 아무튼 그래서 아무튼 그런 저도 되게 그리고 이제 저는 이제 공무원 시험을 준비했다는 그 장기간 어떤 그런 수험 생활을 겪어봤고 그 수험 생활을 성공시킨 또 경험이 있다 보니까 어... 열심히 공부를 했죠. 취업 준비를 할 때에는 그런데 그럼에도 불구하고 딱 취업을 하자마자 저는 딱 취업을 하는 것도 어느 하나의 목표가 될수 있지만 사실 취업을 하면 거기서부터 시작이라고 생각해요. 저는 너무너무 그동안 제가 부족한 부분들을 뼈저리게 느꼈고 그리고 제가 어떤 면에서 부족한지를 깨달으면서 좀 많이 자괴감도 들었고 아, 내가 괜히 개발자 한다고 했나? 약간 이런 생각도 진짜 많이 했어요. 너무 좀 힘들어서 (웃음) 해야 할 것도 너무 많고 근데 어, 사실 그럼에도 불구하고 저는 개발자가 계속 이어나가고 싶은 이유는 이렇게 막 힘든 순간들도 있지만, 사실 전 개발 공부도 재밌거든요. 개발 공부도 재밌고, 개발을 하는 것도 재밌고, 사실 재밌어서, 진짜 이렇게 회사에서 스트레스는 정말 많이 받지만, 그냥 그래도 이렇게 이 정도로까지 내가 지금까지 살면서 나한테 재미를 주는 돈벌이는 없었다라는 생각 때문에, 그리고 어차피 이 나이에 뭔가 새로운 거를 시작한다면 뭐할 수는 있겠지만, 딱히 이제 뭐 그런 거에 이렇게 힘을 쓰고 싶지도 않고 <웃음> 나이가 드니까 체력이 부담려서 잠깐만 물좀 마실게요. 네. 아무튼 그래서 제 아무튼 하고 싶은 거는 이제 제가 이제 그 동안 몇개 에피소드에서 개발이 그렇게 만만한 건 아니다라는 뉘앙스의 얘기를 했지만 그렇기 때문에 만약에 정말 취업으로, 취업을 으로취업 위한 개발 혹은 진짜 개발자로서의 커리어를 생각하시는 분들은 어 이런 쪽의 부분도 생각을 하시면 좋겠다. 그러니까 개발 만만하지 않다로 그냥 딱 끝나버리는 것 같아서 자 이전 방송들이. 근데 거기에 대한 대안은 주지 않고 그래 이거 쉽지 않아 그렇게 만만하게 봐선 안돼로 그냥 끝이 나버린 것 같아서 그렇다면 어왜 현직으로서의 개발 일이 이 개발자라는 이 직업이 어느 부분에서 어려울 수 있고 또 만약에 그런 이렇게 개발을 쉽게 할수 있다고 주장하는 사람들 밑에서는 이렇게 깜빡하면 놓칠 수 있는 포인트들은 어떤 것들인가 이런 것들을 좀 이렇게 정리를 해서 알려드려야겠다라는 생각이 들어가지고 어, 한 며칠 고민하다가 오늘또 이렇게 방송을 녹음을 했어요. 음, 사실 저도 진짜 많이 부족해요. (웃음) 진짜 끊임없이 부족하고 사실 비전공자가 개발자 될수 있어요. 왜냐하면 사실 저희 회사도 프론트엔드는 한두 명 빼고는 다 비전공자 출신이거든요. 그런데 어, 그분들 되게 개발 잘하세요. 진짜 개발 잘하시고 어, 네, 진짜 잘하세요. 저만 못하는 것 같아요. (웃음) 저만 제일 못하는 것 같은데 아무튼 되게 잘하시고 그런 거 보면 진짜 뭐 이렇게 다 누구에게나 열려있는 기회인 건 맞는 것 같아요. 그렇지만 이게 음... 그... 그러니까 그 그럼에도 불구하고 열심히 노력을 해야 하고 노력하지 않으면 바로 도태되는 시장이 바로 이 업계다. 네, 그래서 이렇게 너무 눈에 보이는 결과만을 쫓아가기보다 좀 내실을 쌓는 식의 공부와 준비도 분명히 필요하다. 분명히 명백하게. 이렇게 내실을 쌓는 공부 정말 필요하고 그리고 사실 저는 이렇게 전공자 분들 주로 이제 백엔드 전공자 분들이 되게 많으신데 전공자 분들을 보면 진짜 한계가 느껴지기도 해요. 그러니까 왜냐하면 이렇게 새로운 것들을 습득하는 그 속. 가 굉장히 빠르시거든요 근데 그거는 어쩔 수 없어요 그분들이 어쨌든 최소 4년 동안 대학에서 배운 것들이 있기 때문에 그게 가능한 거라고 생각하고 저는 그런 걸 배우지 않았기 때문에 어, 지금에라도 열심히 공부를 하면서 어, 따라가야 한다고 생각하고 그렇지만 전공자 분들의 그 성장하는 속도를 내가 따라가기에는 벅차다 어, 정말, 따라가려면 진짜 개같이 공부를 해야 된다. 근데, 어, 회사 일도 문제 없이, 무리 없이 이걸 다 소화를 해내야 되기 때문에 제가 뭐 하루 24시간을 공부에 투자할 수가 없잖아요. 그 그러니까 어느 정도 한계는 있구나. 라는 것도 생각을 좀 많이 해보고 있습니다. 네. 어, 제가 어떻게 말한 저의 의도가 잘 전달이 됐을지 모르겠네요. 네. 음. 일단 어, 저왜 이렇게 요새 입이 자꾸 마르고 목이 마른지 모르겠어요 잠깐만 물좀한번더 마시고 올게요 네 그래서 여기까지가 제가 오늘 하고 싶었던 이야기들이었고요 음 글쎄요 음 음, 제가 오늘 했던 말들을 잠시 생각해 보고 있었어요. 아, 이게 이렇게 얘기하는 게 맞나 싶기도 하고, 뭐 글쎄. 아무튼 그러니까 제가 이 방송에서 말하고 싶었던 것들은 만약에 이제 개발자로 취업을 준비하시는 분들이 있으면 약간 이런 조언을 해드리고 싶. 라는 거였어요. 근데 제 방송을 어느 분들이 들어주시는지를 몰라요. 진짜 그 약간 베테랑 개발자분들이 들어주시는지, 아니면 취업을 준비하고 계시는 분들이 들어주시는지, 주니어 개발자들이 들어주시는 건지, 그건 모르겠는데, 어... 일단 만약에 취업을 준비하시는 분들이 이 방송을 듣는다면, 저라면... 어, 어쨌든 이제 한 3, 4개월만 더 채우면 이제 만 3년이 되는 개발자로서 이런 얘기를 해주고 싶었다고 아마 베테랑 개발자분들의 제 방송을 들으면 웃길 것 같아요. 네가뭘 알아? 약간 이런, 이런, 이런 느낌일 것 같은데. 어 네. 저도 한참 부족하기 때문에 어쩔 수 없고요. 아, 저도 진짜 좀 능력 있는 개발자 되고 싶네요. 정말. 잘하는 개발자 되고 싶은데 아, 쉽지 않아요. (웃음) 쉽지 않습니다. 일에 치이면 사실 공부할 기력도 나지 않고 공부를 해야 되는데 그냥 이렇게 쓰러져 침대 쓰러져서 그냥 이렇게 누워있기 바쁘고 그렇네요. 아 그래도 우리 모두 열심히 공부를 해서 부지런히 공부 해서 어, 잘하는 개발자 시장에서 서로 모셔 가기 위해 이렇게 혈안이 되어 있는 그런 개발자가 되도록 다 같이 힘을 내서 오늘도 열심히 살아가 보기로 합시다. 어, 제가 5시쯤에 이 녹음을 시작했는데 지금 녹음 시간이 한 40분 정도가 됐어요. 그래서 저도 이제 슬슬 출근 준비를 해야 하기 때문에 오늘 방송은 여기에서 마치도록 하겠습니다. 오늘도 뭐 이런 별 영향가 없는 제 잡담을 들어주신 모든 분들께 감사하다는 말씀을 전하고요. 저는 또 다음에 다른 또 에피소드로 여러분들을 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.